0: NPO Radio 1, VPRO.
1: Nooit meer slapen met Adse de Vrieze.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee een nieuwe aflevering van de serie Lees Dees. Waarin min of meer vergeten litera- literaire klassiekers opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Dit keer zal het gaan over Hotel Moederland. inktzwarte roman van de Turkse schrijver Yusuf Atulgan. En het komende uur tegenover mij tot een uurtje of half twee. Harry Jekkers. We waren hem kwijt. 14 jaar was hij, uh, was hij weg. Waar was hij? Ergens... Uh, in de zon, op Ibiza, in een huisje, af en toe een duik in het zwembad. Dat was het wel zo'n beetje, het lekkere leven, zeg maar. Maar nu is hij terug, maar liefst 150 voorstellingen in twee jaar tijd... speelt hij met het Klein Orkest, dat leuke, gekke bandje... waarmee hij in de jaren tachtig doorbrak. En het is een uh, hartverwarmende, nostalgische avond. Zo'n avond met het Klein Orkest, met liedjes over werkloosheid... liefde en dood en altijd weer, altijd weer die angst voor de burgerlijkheid. Harry Jekkers werd in 1951 geboren, waar anders? In Den Haag, de stad waar hij het enige echte volkslied van schreef. Een liedje dat uh, ver voor zijn dood nog zal worden gezongen in de kroegen en op de voetbalvelden. En geen wonder dat hij ook gevraagd werd voor een echte residency in de Haagse Schouwburg. Die heeft hij gekaapt elke zondag zo'n beetje tot uh, juli. -hmm. Welkom, Harry. Leuk dat je er bent. Hoi, goedenavond. Vanaf de planken. Ja. Uh, 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 gisteren Delft, vanavond Kampen. Kampen, ja. Ja. Is OO Den Haag dan in Kampen net zo'n grote klassieker als in uh, Delft? Ja, het is verwonderbaarlijk, maar het maakt
3: niet uit. Dat is een soort uh, Evergreen. Dus waar je ook in Nederland OO daarna gaat zingen... het wordt uit volle borst meegezongen. Een soort, uh, ja, iedereen kent het. Dat is gek eigenlijk, hè? Want het is echt een stadsliedje natuurlijk. Ja, in feite wel, maar ja, het heeft die status zo van... Uh, toen wij Rotterdam vertrokken, dat, dat kent ook iedereen. Het heeft een soort, uh, ja, een status gekregen... dat het een nationaal lied is geworden... Het is wel zeer bijzonder,
2: ja. Ja, meer misschien nog een volkslied. Nou, ook wel meer volkslied dan het koningslied. Laten we het daarop houden. Het
3: koningslied, dat weet
2: niemand meer hoe nee, het, toch? het Nee, toch? <laughs> nee. Uh, zo'n avond, hè, dan, dan zing je liedjes... en je, spe- je vertelt er ook van alles en nog wat ja. bij. Gebeuren er dan elke avond andere dingen in zo'n zaal? Nee, nee. Een, een,
3: een voorstelling is vrij voorspelbaar, eigenlijk. Eigenlijk gebeurt er niet vaak wat anders dan wat er altijd gebeurt... Dat is uh, zeer bijzonder, maar
2: zo gaat het nou eenmaal. Gisteren was er wel iemand die zich ermee wilde bemoeien.
3: Oh ja, af en toe heb je natuurlijk wel eens een dissonant... of iemand die uh, tussendoor gaat zitten schreven of zo. Maar dat gebeurt trouwens niet zo veel. Maar het was gisteren inderdaad iemand die mee ging zingen... Dus dan weet je, omdat je in de spotlight staat, nooit of dat een, iemand overenthousiast iemand is. Of het kan ook een, iemand met een geestelijke beperking zijn. Dat komt ook wel voor, die dan heel hard mee gaat zingen.
4: Ja. En
2: dan zeg je er wat van en meestal houden ze dan wel op. Volgens ja. mij was het gisteren vooral overenthousiast. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Uh, goed, je zat daar in dat huis in die pizza en je ja. dacht: van uh, ik ga dat kleine orkest weer eens bij elkaar roepen. Ja. Ging dat zo? Nee, zo ging het niet.
3: Ik heb uh, uh, eerst met Jeroen van Merwijk een, uh, een, een cabaretvoorstelling gedaan... nadat ik 14 jaar niks had gedaan. Die heeft me als het ware een soort wakker geschud van... joh, gaat alweer weer eens wat doen en uh, mensen vinden dat leuk... als je weer eens op de, op de bühne gaat staan. Toen zei ik, nou, met z'n tweeën lijkt me wel leuk. Toen hebben wij een voorstelling ge- gemaakt die zeer succesvol was. Maar een tweede zat er niet in, daar hadden we geen zin meer in. En toen dacht ik, toch wel weer leuk, na nou 14 jaar, om weer rond te reizen... en uh, zo door het land te trekken. Nou, blijft toch een leuke manier van leven, ook een soort overdekt zwerven is het. En uh, toen dacht ik, ja, wat zou ik dan doen? 1, 2, 3 kon ik geen nieuwe voorstelling schrijven. Dacht ik, weet je wat, het kleine Orkest is nou al 35 jaar geleden dat we gespeeld hebben... zullen ik dat weer eens bij elkaar roepen... en dan er een leuke cabareteske vertelling omheen verzinnen. En dat, Daar is het eigenlijk door ontstaan. En dat bleek zeer succesvol. Waar is het er voor de poren, de mannen? Ja, de, de, uh, twee van de drie, we uh, zijn met z'n vieren geweest... wouden meteen meedoen en één niet. Die uh, had daar geen zin meer in, die had het te druk. Die had kinderen, kleinkinderen. Wij niet. Een de de eeuwige drie. valkuil, hè? Dat is eeuwige valkuil, ja. En uh, toen hebben we daarvoor een invaller gevonden. Een jonge gozer, die, die een hele goede muzikant. Die snel die liedjes allemaal zich uh, eigen kon maken. En toen uh, zijn we de boer op gegaan. Met veel succes. Het is allemaal vol. Je hebt het nooit eerder gedaan, hè? Dat, dat,
2: dat bandje weer bij elkaar geroepen.
3: Nee, nee. We, hebben, we zijn in 85 uit elkaar gegaan. Dus dan heb je het over vier en, Wat is dat? 15, 34 jaar geleden. En we hebben nooit meer uh, gespeeld. Nee, nee. En nu we bejaard waren over de 65, nou, laten we het weer eens doen. Laten we het doen, ja.
2: En dat gaat heel erg goed. Ja. Zullen we even, voor de, om eventjes voor de mensen, het is toch 35 jaar geleden... even een kleine compilatie van het Klein Orkest in Vogelvlucht. Ik ben benieuwd. Oost-Berlijn,
5: unter den Linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels. Waar en Marx... Nog steeds op een voetstuk staan Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood En wij ook los, Laat mij voorlopig lekker weg En het ben je, stil, waar denk
3: je aan? Niemand die je aan? Ja, die O.O. Den ja. was
2: natuurlijk niet officieel klein orkest, maar wel echt die tijd, hè? Ja, het was, uh, in dezelfde tijd is dat gemaakt. Ja. 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 Wat ik nou, wat me nou opviel als je dan gisteren zo'n avond en al die liedjes komen weer langs, wat me dan opvalt is, het is eigenlijk nostalgie naar een hele vervelende tijd. Uh, ja, het was een crisistijd
3: in die tijd. Er was veel werkloosheid en ellende. Maar ja, zo vaak uh, als het lullen gaat uh, met het geld en de economie... dan uh, gaat, gaat het feest omhoog. Dat is vaak zo. Ja, was dat zo voor ja, jou? Voor mij wel, ja. En al die bandjes, doe maar, uh, goede doel. Uh, dat, allemaal uh, bam vol. En, uh, mensen vonden dat leuk om lekker te dansen. Was, uh,
2: en de ellende een beetje te vergeten. Zo voelde het ook als een soort reactie daarop. Want er werd ook vaak wel... Veel teksten gingen daar ook over. Niet alleen van jullie, maar veel van die bands zongen... over werkloosheid, over de dreigende val van de bom... en dat soort dingen. Ja, dat was een enigszins pessimistische tijd wel. Ja, dat klopt wel. Maar ik denk altijd toch wel... als je jong
3: bent, dan dan, dan, gaat het feest toch voor altijd. Het was gewoon een enorme grappige, leuke tijd... met veel drank en uh, dingen... ja, ik weet niet of er zo'n, zo'n relatie was tussen de crisis in die tijd en uh, wat wij, uh, wat, uh, hoe de sfeer om ons heen was. We, dat gebruikten we wel als onderwerp voor liedjes, dat wel. Ja. Werkeloosheid of dat liedje over de muur, dat heb ik geschreven voor de vredesdemonstratie die er toen was. En, Ja, die dreiging van een een kernoorlog was er toen nog. En uh, de Koude Oorlog, die was er nog.
2: Ja, het het was ook een tijd waarin mensen nog massaal op de been gingen... voor dit soort onderwerpen. Ja, Ja, nu heb je bij wijze van spreken de gele hesjes. En dat zijn er dan toch een stuk of honderd die in de kou staan. En dat was toen echt wel anders. Ja,
3: het was ook uh, zeker een meer idealistische tijd. Het ging niet alleen om geld of meer geld. Maar het ging om uh, vrede en... uh, en, uh, ja, socialisme en zo.
2: Het ging om idealen en principes. Er is uh, ja, dus niet zoveel van terechtgekomen, maar daar gingen we wel om. Hoe hard zaten die er op dat moment in bij het Klein Orkest? Nou, wij waren vrij
3: principieel wel, hoor. In, 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 in een aantal aspecten binnen het bandje. Om te beginnen, we verdeelden alles, ook de auteursrechten. Wie wat schreef, was niet belangrijk. Uh, onder acht voorstellingen deden we een benefiet voor een goed doel. We konden mensen indienen. Dus je deed één voorstelling uh, structureel voor niks. En sommige kleinere tentjes die het moeilijk hadden, uh, jeugd honken. Nou, dat gingen we voor de helft van de prijs staan.
2: Dat soort dingen deden we wel. ja, ja. Manifestaties. Ja, ook die, ook die politieke manifestaties. Ja, ook wel demonstraties, ja. ja. Dat, dat over de muur lied, dat, dat werd, uh, dat werd een, een, een lied dat een, een soort beweging echt ondersteunde. Hè? Ja, ja. Welke, hoe zat het ook weer precies? Met die die, die, die demonstraties? Die die demonstratie, dat was een een,
3: een heel... Ze zeggen de grootste demonstratie die er ooit in Nederland is geweest in 1983. Tegen de kruisraketten en tegen de spanning tussen oost en west. Een vredesbeweging. En die was, uh, was heel erg breed gedragen. Mensen waren bang dat dat uit de hand zou lopen met die kruisraketten. En, uh, dus nou, dat was een demonstratie voor de vrede eigenlijk. En uh, toen ik opdracht kreeg, uh, ik heb een opdracht gekregen van de vredesbeweging om een lied te schrijven. hadden ze me marsmuziek opgestuurd en dat vond ik niks. Weet je, wel, weg met de kruisraketten en dat soort dingen. Ja. Toen hebben we over de muur gemaakt. En ik denk, ja, Over de Muur is het namelijk uh, geen links- of een rechtslied. Mensen zien het vaak als een actieachtig linkslied. Maar het is eigenlijk meer een lied van... Uh, jongens, waarom hebben wij die muur? Het is overal wat en noodje dat. Aan de ene kant is er vrijheid. Maar ja, voor veel mensen is dat vrijheid van een uh, goudvis in een snoekenwijver. Want uh, uh, als je geen geld dan ben je nergens. En aan de andere kant is gelijkheid, maar kan je niet zeggen wat je wil. Dus het, het is een soort van, kunnen we niet iets beters verzinnen... aan allebei de kanten van de muur? Weet je wel, een soort, ja, het is altijd wat en nootje dat lied. En dat kan dan gedragen worden door alle gezinten en mensen. Weet je, een soort
2: verbroederend lied. Dat denk ik ervan tenminste. Want je hebt natuurlijk de popmuziek, je hebt, uh, zeg maar... Een soort klassieke dynamiek tussen een band en zijn publiek. En je hebt dan een heel ander soort dynamiek lijkt. Het moment dat je op zo'n manifestatie staat en je staat eigenlijk niet voor jezelf, maar voor een soort hoger doel. Hoe, hoe, hoe was het om op dat soort dingen dan te spelen? Ja, dat was wel heel bijzonder, ja. 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 Ik vind het een
3: moeilijk te beantwoorden vraag. Want je bent toch altijd een bandje. Je bent toch ook altijd entertainer. weet Je want Je moet juist op, op hele saaie manifestaties. Waar iedereen bloedserieus voor de, uh, voor de vrouwenbeweging is. En het milieu en zo. En dan is het toch altijd wel leuk als er een komische noot in zit. Dat, dat, dat toontje van... Uh, jongens, over 100 jaar zijn we allemaal dood. Dus uh, laten we er wat van maken. Dat hebben wij altijd wel gehad. Maar ik denk dat we daarom heel veel werk in die richting hadden. Omdat we een, een wat positievere, leuke noot, maar toch als linksbandje konden brengen... in dat serieuze gediscussieer van die tijd. Want dat was er wel.
2: Ja. Ja. En hoe verhielden jullie dan tot al die andere Nederlandstalige bands... die op dat moment in één klap doorbraken...
3: Nou, die waren iets minder principieel in die dingen. Wij gingen ook niet bij de tros de Avro. En dat vonden wij allemaal niks. Uh, uh, vol- Kun je je nou niet meer moeten... voorstellen, toch? Want dat maakt...
2: zoveel maakt het ook niet zoveel uit, denk
3: je? Nee, dat maakt op de hoop ik geen bal meer uit. Maar in die tijd vond ik wel. De varen was een zeer duidelijk uh, geprofileerde omroep... die die nou helemaal niet meer is. Maar in die tijd uh, hadden wij daarvoor gekozen... om uh, niet op een of andere marktplein in Lunteren te gaan staan... van jongens, uh, laat die handjes je zien. Bij volle toeren en playbacken, daar hadden wij geen zin in. Dat deden die anderen wel. Uh, ja, uh, dat was ook, hoorde bij het principe van ons. We gingen alleen voor de VARA en de VPRO. Nou weer. Maar de VPRO zijn we nooit terechtgekomen... want die vonden ons een klote mensen. Dus daar mochten wij nooit optreden. Maar bij de VARA wel.
2: Is dat ooit gekanteld? Want op een gegeven moment, zo'n, zo'n, net als Doe maar, Doe maar, dat vond iedereen ook. Een ja. serieuze muziekliefhebber vonden ja. dat kloten bent. Gewoon kindermuziek ja. of zo. Ja. Ja. En jullie maakten wat dat betreft op een gegeven moment ook kinderliedjes. Dus wat dat betreft maak je jezelf ook verdacht bij de serieuze ja, muziekliefhebber. Ja, 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 klopt. Daar hadden jullie echt wat dat betreft mali aan.
3: Ja, want dat is... Uh, wij... Ik vond ons eigenlijk toen al een beetje een cabaretesk bandje. Weet je wel, veel praten tussendoor deed ik al toen. En een heleboel rare stijlen door elkaar. Soms kinderliedjes of of begeleiding met alleen een basgitaar. Vreemde liedjes. Dat vonden wij in die tijd leuk om te doen. Dus we zijn als popband nooit zo serieus genomen, nee. Hoe zag het publiek er dan uit? Hoe ging zo'n concert? Tja... Eigenlijk net zoals het nu weer gaat, en mensen een hele leuke avond hadden... omdat het is wat anders was als 1, 2, 3, 4, daarna. weet je wel, op herrie, licht en rook en wolken. Bij ons was het gewoon, goede hey, goedenavond. En uh, we beginnen met onze eerste liedjes, een walsje, weet je wel. Ik denk dat de teksten heel erg belangrijk waren... want die vind ik nog steeds niet verkeerd. De muziek trouwens ook niet, maar die teksten, die waren, uh, vond ik... Zijn de collega's destijds het altijd mee eens geweest van onze nederpopvrienden. Dat klein orkest had hele goede teksten. Ik ben ook heel vaak gevraagd als tekstschrijver door de anderen.
2: Ja. En toch ben je er op een gegeven moment mee opgehouden. En ja. er, eigenlijk wat mij opviel, je bent nu veertien jaar weg geweest. Ja. Je hebt eigenlijk daarvoor veertien jaar op het toneel gestaan als cabaretier. Ja. Ja. En eigenlijk heb je daarvoor ook een jaar of veertien het muzikantenleven geleefd. Ja. Is dat nou toeval, dat die veertien, dat daar een soort ritme in zit? Veertien? Ja, nee,
3: nee. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dus ik kan je nou niet uitleggen op welk ritme dat is.
2: maar Nee, dat zou ik niet weten. Dat is toeval, denk ik. Ja. Ja. Je bent er echt uit geweest. Echt weg. Ja, helemaal weg. Wat heb je nou gedaan in die 14 jaar? Oh God, ja, de vragen is er waar. Van alles behalve optreden. Ik heb
3: op werkgebied heb ik wel uh, een stuk of vijf kindermusicals geschreven. De liedjes ervan. Liedjes voor kinderen voor kinderen. Ik ben eens een poging gewaagd om wat te doen. Boekjes geschreven. Een poging ben gewaagd tot een keer. Tot een voorstelling, voorstelling. wereld je denkt, maar ja, halverwege dacht ik, ja, ik heb er geen zin meer. Ook. Waarom niet? Ja, is moeilijk te beantwoorden. Nou, om, waarschijnlijk omdat ik geen goed idee had. Of uh, er kwam niet echt iets uit waarvan ik dacht, uh, ik ga ermee door. En de, ja, als je iets k- k- uh, niet kan, heeft het vaak ook met, uh, met of je het wil. Dat moet, als je het heel graag wil, kan je meer dan wanneer je het niet zo graag wil. En als je ineens iets goed vindt, dan ga je weer iets graag willen. Maar dat lukt gewoon
2: niet. En ik vond het ook niet zo erg. Maar het lijkt me heel lastig als er iets is wat je altijd met hart en ziel hebt gedaan. Op dat toneel gestaan. En op een gegeven moment wil je het niet meer. Nou ja, goed. Uh, zo zit mijn karakter
3: in elkaar. Ik wil... Alles gaat vervelen en mij een beetje in het leven na een tijdje. En dan ga je weer eens wat anders doen. Want je vroeg me net wat ik nou gedaan had. Dus ik begon over mijn werk. Maar ik heb ook gereisd. Tegenwoordig noemen ze dat een bucketlist. Ik wist niet dat dat bestond. Maar was ik stond had altijd, altijd mijn idee om eens een keer helemaal Zuid-Amerika rond te reizen. Australië te bekijken. Zuid-Afrika. Daar was ik allemaal geen tijd voor gehad. En ik had uh, goed verdiend. Dus uh, ik dacht, ga ik zo'n mijn gemakje doen? Dat soort dingen. Echt dingen. De Nijl kan ga helemaal afzakken. Dus dat vond ik erg leuk. Feestvieren gewoon, stomweg gewoon, feest uh, uh, op stap. Uh, goed eten, veel lezen. Ik, ik
0: lees erg graag.
3: En uh, ik heb een, zo, ik noem het altijd voor de een landgoed... maar drie voetbalvelden grond uh, in Spanje. Dus dat er ploegen en uh, bosbouwen en hakken en vuurstoken... zelfsupporting supporting zijn, ja.
6: Het is een hele belangrijke
3: periode in mijn leven geweest. Van die 14 jaar ben ik echt volkomen zelfstandig geworden. Nergens meer bang van. Het is zeer vruchtbaar geweest dat ik 14 jaar eruit ben geweest. Hoe komt dat, dat je er nergens meer bang voor bent? Nou, dat heeft te maken, ja, als je jonger bent, ben je wel eens bang. Bereik ik wel wat? Uh, wil ik wel kinderen of niet kinderen? Dat kan je wel eens aanvliegen.
2: Word je ook aangepraat?
3: Uh, word je ook aangepraat. Uh, kan ik mijn hypotheek wel betalen? Zal het wel goed gaan met de muziek? Uh, als je jong bent, moet je er nog inkomen. Maar op een gegeven moment had, had ik dermate veel succes gehad... dat ik genoeg had verdiend. En dan ga je daar zitten, dan word je op jezelf teruggeworpen... En dan kom je er ineens achter dat je zonder roem, applaus, geld... en en, en veel geld verdienen en aandacht heel erg relaxed in je eentje kan leven. En dan verdwijnen al die angstjes en paniekbuitjes die je wel eens hebt. en, en, En twijfels. En dan kom je er ineens achter dat je helemaal alleen... helemaal alleen zelfstandig kan leven... Dat je dus maar ook zo, dusdanig zelfstandig dat je je eigen eten verbouwt? Ja, nou, nee, d- nee, dat niet. Maar wel dat zelf niet. Koken en, uh, nou, Maar zelfstandig wil zeggen van dat je n- niet bijvoorbeeld een vriendin nodig hebt. Dat had je dan vijf, zes keer had ik dat geprobeerd. Maar de eenwouw uh, kinderen, ik niet. Dat, allemaal redenen waarom dat niet lukte. En dan ineens, go, alleen is het eigenlijk heel erg leuk. En uh, ja, het is gewoon die Engelse kreet van... Uh, if you have nothing, you have nothing to lose, ja. Want gelukkig zijn met een kind of een vrouw... Heeft, geluk heeft te maken met de angst het kwijt te raken. Je kunt bang worden van als mijn kind maar uitkijkt met oversteken... ja, hij zal toch niet doodgaan of ontvoerd worden? Mensen sterven duizend doden in duizend en één nacht om dat soort dingen. En ineens merk je, in mijn geval, dat dat allemaal van me afviel. En Sinds die tijd heb ik nooit meer een paniekaanvaltje gehad... of bang geweest voor iets... En uh, ik ben heel rustig vaarwater terechtgekomen. En uh, dat ben ik nog steeds eigenlijk. Ja. Op wat voor momenten liep je dan tegen een soort paniekaanval aan? Nou, gewoon een beetje overwerkt. Ik denk, denk dat ik wel eens zoiets heb gehad als een uh, burn-out. Maar dat woord bestond toen nog niet. Maar ik niet omdat ik zo hard werkte. Maar ja, te veel drinken en feestvieren. En. en, en, feest vieren en uh, ja, veel te veel optreden... en, en, en laat maken... En, en problemen schoppen... relatieproblemen... dat je wel eens wakker werd en denkt... hoe moet het? Nee, godsnaam verder. En dan kon je wel eens een beetje in paniek raken. En dan dacht je, nou, ik neem maar twee bieren, is het over. En... Dat heb ik niet meer, dat ben ik allemaal kwijtgeraakt. Na, na die periode dat ik soort mijn 15 jaar in de woestijn, zou ik maar zeggen...
2: is heel erg goed uitgepakt. Het is een rare plek toch, Ibiza? Want het heeft, aan de ja, ene vreemd. kant heeft het natuur... en tegelijkertijd is het een soort van hippie-enclave... en het is ook een soort modern feesteiland. Ja, ik ben er gekomen omdat een vriendin van mij toen...
3: die was reisleidster en die, die werkte op Ibiza... Ik geef ze een klusje. En ik zei: Nou, ik kom, niet eens, ik kom je niet eens opzoeken. Ik wil niet doodgevonden worden op het nee. eiland. <laughs> Zo dacht ik erover. En is toen dat zei het voordeel
2: of je was er wel eens ja, geweest? Nee, is
3: dood geweest, maar een vooroordeel. Uh, nee. Nee, nou, toen zei ze: van, nou, Je moet toch eens komen kijken. Dat valt hartstikke mee. En toen werd ik gewoon verliefd op het Noord. En het is heel rustig en stil. En het is toch in de Middellandse Zee. Je bent er in twee uur vliegen. Ben je er. En dat feest, ja, dat is na twee maanden weg. En daar, daar woon ik 35 kilometer vandaan. De, de, dat is er bij mij helemaal niet. En ik denk, god, dat bestaat zeg. Wat leuk. Nee. En toen kon ik een stuk grond heel lang geleden... al twintig jaar terugkopen voor, voor weinig. In de Peseta-tijd nog. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik voel me er heel erg thuis. En als je wil feesten, dan kan je er naartoe. Maar... Als je rust wil hebben, dan ben ik gewoon thuis.
2: Ja, Je had het net over, over ja je toch verliezen in af en toe wat te veel drinken... als je een probleem ja. weg wilt hebben, dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat er ook een, een enorme druk is... op het moment dat je een succesvolle carrière hebt... dat je weer iets nieuws moet gaan maken... wat net zo grappig en net zo succesvol is. Ja. Was je daar gevoelig voor?
3: Ja hoor, dat is... Uh, uh, daar lig je altijd wel enigszins van wakker hoor, om een nieuw ding helemaal te moeten maken. Ik, ik ben nooit bang geweest om op te treden, dat vind ik altijd leuk. Maar het schrijven, je, de verwachtingen zijn hoog. Uh, er zijn veel mensen loonafhankelijk van je, technici, uh, boekers, toestanden. Dus dat is altijd vrij stressvol om, om wat in elkaar te draaien... En, uh, en te kijken of het blijft drijven de eerste keer. Dat is toch wel wat spannend.
2: Ja. Oké, okay, dus dan ga je daar zitten. Je zit in je eentje, je woont daar op je gemak en je ja. voelt je relaxed. Komt er dan op een gegeven moment toch een moment dat je bang bent om vergeten te worden? Um, nee, heb ik echt nee, nood gehad.
3: Nee. Nee, interesseert me helemaal, interesseert me helemaal niet. Nee,
2: nee nood gehad. Gewoon, er, gewoon, gewoon iemand, iemand, gek- wil, iedereen die liedjes maakt, of te, er is toch altijd een drang naar erkenning. En misschien toch ook wel een soort van droom van eeuwigheidswaarde?
3: Nou kijk, erkenning voor voor je werk, dat heeft denk ik iedereen. Iemand die tafels maakt wil graag horen van... bedankt voor je tafel, wat een mooie tafel, dus dat heb ik ook. Maar als je dus uh, zeg maar 20, 25 jaar alsmaar applaus krijgt... en wordt toegejuicht, uh, want daar komt het op neer. Ik heb nooit zoveel zepers gehaald in mijn leven. En dat gaat gewoon vervelen. Op een gegeven moment heb, heb je dat gedaan... En heb je dat eigenlijk bereikt? Gewoon, uh, ja, je hebt ook daar zoveel geld mee verdiend... dat je voor de rest van je leven voor geld niks meer hoeft te doen. Ik ben geen big spender, dus ik heb niet zo gek van nodig om dat te bereiken. En uh, ja, dan heb je het allemaal gehad. En dan dan, dan kan ik echt buiten. Ja, dat heb ik ook wel bewezen. Als je 14 jaar geen applaus en niet gaat staan daar... dan is het ook niet echt heel heftig. Collega's van mij, Joep van de Hek, daar heb ik wel eens mee gepraat. Die zou doodgaan als hij niet meer op het podium kon staan. Die, die, die moet daar op, Jonge die jongen die, ook. Die kunnen dat niet laten. Maar
2: ik heb het 14 jaar gelaten. Ja, dat lukt eigenlijk heel makkelijk. Kun, kun ja. je überhaupt dingen makkelijk achter je laten? Ja. ja denk Schepen wel, verbranden. Blok
3: weg ermee. Ik bewaar ook bijna nooit
2: wat. Nee? Ik gooi alles weg. Ja. Je hebt ook geen, geen eigen archief van dingen nee, die je nee, ooit nee, hebt gedaan? Nee. Of...
3: Een paar affiches hangen er aan de muur en een gouden plaat en een en prijzen. Dat vind ik wel leuk. Als je een keer eh, niks verzint, dan kijk eens naar die prijzen... dan denk je, hé, hey, ik heb toch wel wat gepresteerd. Maar geen archief of geen brieven. Nou, ja, het staat in, in een doos in de kelder, sommige dingen. Maar ik ben geen uh, hoorder.
7: Nee.
2: Je bent geen, geen verzamelaar en het, het is allemaal uh, vluchtig. Ja, nou ja, gewoon, uh, what next? Ja. Uh, het verleden is
3: het verleden. Wat gaan we nu doen? Dat, uh, zo ben ik wel.
2: Heb je eigenlijk destijds uh, afscheid genomen van het toneel? Of is, is het gewoon, kwam er gewoon geen nieuwe voorstelling?
3: Nee, ik heb nooit gezegd ergens... Uh, dat zal ik ook nooit gaan zeggen van ik hou er mee op... of ik, ik ben gewoon stil weggegaan.
2: Gaan mensen dan aan je trekken? Mensen ja, uh, die trouw naar je voorstellingen zijn gaan... Uh, ja, veel uh,
3: uh, in die tijd nog brieven. En mensen die, ja... Uh, of op een gegeven moment stond op internet... hij zal wel dood zijn of zo, dat soort dingen. Of we missen je of zo. Ze zijn nu bijvoorbeeld heel erg blij, hoor ik elke avond... dat ik terug ben. Ze gaan horen, zijn zo blij dat u er weer bent, zeggen ze dan. Dus ze zullen me wel gemist hebben, maar ja. Ik, ja. ik denk dat ik het nou juist weer zo ongelooflijk leuk vind... omdat ik het 14 jaar niet gedaan heb. Wat betekent het nu weer om op de podium te staan? Ongelooflijk leuk vind ik het weer. Ik ben het weer helemaal leuk gaan vinden... En het Klein Orkest is ook heel erg leuk. Omdat je weer... uh, We zijn allemaal over de 65. En het is zo ongelooflijk leuk... om weer dat oude leventje... uit je jeugd weer uh, te mogen herbeleven. Dat is om één uur toeteren, weet je wel, allemaal verzamelen, kleren bij je... in de auto stappen, om vier uur een soundcheck... heel goed gaan eten met z'n allen, lachen, onderling technici erbij... spelen, s'nachts door de nacht naar huis rijden... met een pilsje in de auto en zeggen dat het leuk was gegaan. Jongens, tot morgen. Dat is ja, een jongensberoep wat je nu weer meemaakt, nu je oud bent... Wat ik net zei, het is heel chic, want het is, je wordt goed ontvangen overal. Een soort overdekt zwerven is het. Ik vind het een heel leuk bestaan
2: om te doen. Wie zijn die mensen eigenlijk die in de zaal zitten... Ja, uh, bij
3: het Klein Orkest heb je een soort, ik zeg altijd, het is een soort kuifje van 8 tot 88. Er zitten echt kinderen van 8 jaar in de zaal, omdat die die kinderplaten heel leuk vinden. Veel twintigers en dertigers die vroeger die kinderplaten leuk vinden. En nu eens komen kijken wat die jongen doet nog, die oude uh, hokker. En ook veel mensen die ons vroeger gezien hebben, dus van
2: onze leeftijd, 65, heel gemelleerd publiek. Het is eigenlijk gek hè, dat die volwassenen... en die m- mensen die inderdaad de pensioengerechtigde de leeftijd... die zitten te smullen van een kinderliedje over... Een... M- mijn vader is een leugenaar. Dat is, het is wonderlijk om te zien hoe dat gaat. Maar wat ik nog het meest wonderlijk vond... is toch die soort oprechte ontlading... op het moment dat je dan die klassieker gaat zingen over de muur. Ja. En dat ja, je... je... Je speelt dat natuurlijk deels ook. Maar het is ook oprecht dat je daar dus ook een soort stil van wordt. Dat je merkt dat dat nummer echt zo'n waanzinnige impact heeft. Het is is. echt heel gek. Want het is een nummer dat bij uitstek zich leende voor die tijd. Het ging over iets heel specifieks over de Koude Oorlog. Die oorlog is er al lang niet meer. Waarom blijft dat dan toch appelleren aan mensen van nu? Ik vraag het mezelf ook vaak af.
3: Je kunt er wel wat over verzinnen natuurlijk. Maar het is... uh... Ja, wat zal ik dan nou weer eens, nu je het vraagt over verzinnen, zou ik wel zeggen. Je kunt een heleboel redenen voor geven en geen het, ik ben het met je eens dat het heel wonderlijk is... dat zo'n lied nu al het is, uh, verdomme, 35 jaar oud en staat nog steeds in de top 2000. Het wordt overal gedraaid, terwijl die muur weg is. Gaat, maar ja, het is ook nooit als een tijdloos liedje geschreven natuurlijk. Het was heel, een doelbewust voor één ja, dag was, bedoeld. De, ja, van de jongens, het is al, hè, die ene kant muur aan de andere. Maar het, blijkbaar, ja, de nieuwe muur is bijvoorbeeld de Middellandse Zee... tussen de armoede en... Er zijn twee systemen, toch nog steeds wel een beetje... Dat er, links of rechts, wat is nou voor en het nadeel ervan? Moeten we eerlijker delen en dus mensen onvrijer maken? Want als je zo gauw je zegt, we gaan eerlijker delen... moet je het geld van de rijken wegpakken en aan de armen geven... Nou, dan zijn zij hun vrijheid kwijt. En zo gauw je de vrijheid erop hevelt... dan mag iedereen gaan doen wat hij zin heeft... en dan gaat de gelijkheid weg. Dat is het denk ik een beetje, dat eeuwige dilemma over... Uh, uh, tussen vrijheid en gelijkheid. Misschien is dat het wel. Wat zich ook wel eens vertaalt nu weer in Poetin tegen, uh, tegen Europa. Of, uh, We begrijpen dit eigenlijk allemaal nog steeds. Wat er nou, uh,
2: hoe dat zat, hoe dat ging.
3: Ja, dat denk ik wel. Dat je een systeem hebt uh, wat, wat voor gelijkheid gaat. Maar dan wordt het autoritairder en onvrijer. En je hebt systemen waar het vrijer is. En dan wordt het ongelijker. Dat is, denk ik, dat dat... Dat dilemma zit heel mooi in het liedje. En dan het wat flauwe, maar toch mooie beeld... van, van dat die vogels, vogels daar
2: geen last van hebben. Die, ja. die kunnen gewoon overal eten zoeken. En die zijn gelijk. We gaan zo even naar het nieuws. En dan gaan we het ook over die andere voorstelling hebben. Hartstel. Die misschien nog wel belangrijker is. Voor mij wel, ja.
4: Radio
6: 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland wil arme landen gaan helpen met het behalen van klimaatdoelstellingen. Het is de bedoeling dat er na de klimaatop in Polen een handboek komt... waarin staat hoe landen de afspraken kunnen naleven die op de klimaatop zijn gemaakt... Nederland geeft financiële hulp en technische ondersteuning... om ontwikkelingslanden te helpen hun klimaatdoelstellingen te halen. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend. De klimaattop in het Poolse Katowice is nog altijd bezig. Waarschijnlijk wordt er nog de hele nacht onderhandeld. Een op de drie autobezitters ontving vorig jaar... één of meerdere snelheidsboetes, blijkt uit cijfers van het CBS... Het onderzoeksbureau bekeek ook per automerk... hoeveel snelheidsboetes er zijn uitgedeeld in 2017. Vooral bestuurders van Audi's en BMW's ontvingen veel boetes. De minste boetes waren voor bestuurders van een Daihatsu of een Daewoo. Verder vielen Tesla-rijders op. Zo'n 75 procent van hen pakte tenminste één boete. Lelystad Airport wordt mogelijk toch opengesteld... voor vliegmaatschappijen die nu niet op Schiphol vliegen... De uitbreiding van Lelystad Airport was alleen bedoeld... om vakantievluchten over te nemen van Schiphol. Maar de Europese Commissie gaat niet akkoord met het voorstel van de minister... om op Lelystad alleen maatschappijen toe te laten die van Schiphol komen. Netbeheerder Enexis moet bijna 50.000 zogenoemde slimme meters vervangen. Uit onderzoek van de toezichthouder is gebleken... dat de veiligheid van de gasmeters niet kan worden gegarandeerd. De toezichthouder noemt de situatie urgent... Het probleem kwam onlangs aan het licht door drie meldingen van mensen die thuis een gaslucht roken. De meters bleken gas te lekken door een gebrekkige lijmverbinding op de achterkant van het apparaat. Het weer, het koelt vannacht af tot min 5 graden. Lokaal kan er een misbank zijn. Overdag zijn er perioden met zon. Het blijft vrij koud met temperaturen rond het vriespunt. Morgenacht valt er sneeuw of natte sneeuw en kan het glad worden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
8: Nooit meer slapen,
1: met atse de Vrieze.
2: Welkom terug bij Nooit slapen, tegenover mij nog steeds Harry Jekkers te gast vanwege zijn uh, nieuwe solo voorstelling eigenlijk. We hebben het net gehad vooral over uh, uh, het klein orkest, dat is ook terug en veel in het land te zien. Maar er is dus ook die andere voorstelling, Achter de Duinen. Achter de Duinen. Ik kan het niet zo goed als jij natuurlijk. Uh, Op z'n haags natuurlijk, uh, een voorstelling die die speelt in Den Haag en ook denk ik uh, zich afspeelt in Den Haag. Toch? Het is, ja, je zegt net dat het is ja. eigenlijk een belangrijkere voorstelling dan die terugkeer van het bandje. Ja,
3: om te beginnen omdat het nieuw is. Dus ik heb, uh, tot mijn uh, niet verbazing, maar het is toch een goed gelukt ding. En er zitten maar een stuk of vier, vijf oudere liedjes in. En een stuk of tien nieuwe. Maar het verhaal is helemaal nieuw. Het is heel autobiografisch. Autobiografischer dan ik ooit gedaan heb. En het is cabaret en gitaar spelen. En daar ligt echt mijn uh, voorkeur in. Een bandje ik, ben ik, vind ik ook leuk om in een band te spelen. Maar het allerleukste, daarom ben ik er ook mee opgehouden destijds. En een cabaretier geworden vind ik folkgitaar spelen. sing
2: songwriting En humor lachen. Stand-up. Ja. Verhalen vertellen. En je wilde heel graag een autobiografische voorstelling maken. En, en ook een hele nostalgische voorstelling. Waar komt dat nostalgische gevoel vandaan? Nou, kijk, ik... Uh,
3: nou, ik heb een hele gelukkige jeugd gehad. Echt heel erg gelukkig. En uh, tot mijn twintigste. Zal ik maar zeggen in Den Haag geweest. 21ste. <tiek> een geweldige tijd gehad. Dus ja, daar heb je heimwee. Je hebt heimwee naar je jeugd. Ik tenminste wel. Daarna werd het moeilijk. Dan moest je op kamers gaan zitten. Ik werd ingeloten in Groningen. Engels
2: studeren. Een beetje oh ja.
3: dieper, dat werkte helemaal niet. Nee, eigenlijk. dat werkte. dat is Bij veel mensen hoor je dat ineens bij je. Uh, uh, helemaal weggerukt uit je sociale context. En ouders en, en verzorging. Met alles zelf doen. Kreeg ik het moeilijk. En daarna uh, ja, kwam het leven. Ik werd leraar. Dat vond ik ook niet leuk. En pas toen het bandje ging lopen. waar we het net over gehad hebben. Toen werd het wat leuker. Maar ik heb altijd met zeer veel uh, uh, ja, vreugde. En, 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 en nostalgisch teruggedacht aan mijn jeugd. En dat is al heel vaak een bron van inspiratie geweest voor mij. Ze zeggen vaak, een gelukkige jeugd is geen writer's goldmine... maar in mijn geval wel.
7: Ja,
2: Ja. Ja. hoe hoe zag die balans eruit thuis? Je zegt het was een gelukkige jeugd. Ouders waren bij elkaar, uh, werkten allebei hard... Nou ja, mijn
3: moeder was gewoon huisvrouw. Dus je had een 100% moeder. Die echt met thee en kaakjes op je zat te wachten. En uh, en een vader die keihard werkte. En een goed gevoel voor humor had. En uh, mijn moeder was meer de. uh, Ja, die die probeerde ons zo goed als kwaad als het kon. wat cultuur bij te brengen. Want die had ook niet veel opleiding. Heel huiselijk geborgen. En twee mensen die eigenlijk maar één doel hadden in het leven: zorgen dat hun kinderen het beter kregen dan zij de eerste generatie dus mochten mocht gaan studeren. Heel erg gestimuleerd van huis uit. Eigenlijk helemaal volgedouwd met liefde en zelfrespect.
2: Het, het grappige is, uh, we hebben het net over het Klein Orkest gehad... Het was ja. eigenlijk een hele politieke tijd. En Ondanks dat jullie met bepaalde dingen toch een loopje namen... of er een lach overheen gooiden... Ja. ging het toch over dingen die in het maatschappelijk debat uh, ertoe deden. Ja. Later ben je natuurlijk heel veel voorstellingen gaan maken... die bekend stond als niet geëngageerd. Grappig ja, grappige ja. is eigenlijk nu dat het, het, de verhalen die verteld over volkscultuur... en eigenlijk de nostalgie die daar naar is, die heimwee naar die volkscultuur... Ja. is eigenlijk natuurlijk wel politiek geworden in de afgelopen paar jaar. De tijd die jij omschrijft is de tijd waar heel veel mensen in Nederland ook naar terug verlangen.
3: ja. ja. Ja, dat, dat klopt, ja. Maar het is een vals beeld dat je er naar terug verlangt. Want in mijn nieuwe voorstelling heb ik het wel over een gelukkige jeugd. Maar we weten allemaal dat de 50-jarigen. Want daar, heb je dan, daar begint die voorstelling ja. mee. Dat dat wordt gezien als de kachel stond te snorren op zes. En de ijsbloemen stonden nog op de ramen. En het was zo gezellig en leuk. In ons geval wel, maar in een heleboel gezinnen niet hoor. Dus dan heb je ook direct cabaret te pakken. Dat je bijvoorbeeld zegt van nou ja, vrouwenmishandeling bestond toen nog niet. En dan gaat die zaal loeien een beetje. Dan zeg je van ja, nee, ze vielen, van, dat de, niet zo, nee, ja. ze vielen van de trap af. Of ze liepen oh, tegen ja, een keukenkastje. Ja, ja. En, ja, en dan gaat iedereen. Dus, het is wel nostalgisch, maar het is een vrij grimmig programma af en toe. Want ik nou doe, ik vind het heel leuk om te doen. Dus de 50 jarigen worden ook een beetje flink aangevallen. Want zo uh, gezellig waren ze in heel veel gezinnen niet. Maar toevallig bij ons wel. Dus ik kan dan echt zeggen, bij ons viel niemand van de trap. Weet je wel? En mijn vader leende ook geen suiker bij de buurvrouw. <laughs> en uh, Ja, een hele gelukkige jeugd. En, maar ik... Dus ik, wat jij zegt, of mensen zoveel heimwee naar die tijd hebben... dat hebben ze wel. Ze dachten dat het toen allemaal beter geregeld was... en meer sociale controle. Maar er was onder de oppervlakte natuurlijk enorm veel ellende...
2: die niet benoemd werd. Maar je had het net natuurlijk al over, eigenlijk over de omroepen... die natuurlijk toen nog eigenlijk heel erg verbonden waren verzuild. aan de zuilen. Hè? Ja, verzuild, en, ja. en dat is natuurlijk eigenlijk wat in de jaren 50 nog veel sterker het geval ja. is. Is ja. dus ook overzichtelijker. Ja. Um, het feminisme moest nog komen. Ja, dat kwam pas in de eind 60 jaren. He, wat voor rol heeft het in jouw leven gespeeld?
3: Nou, een vrij grote rol. Nogal, daar gaat die voorstelling met name ook over. Dus het gaat niet alleen over Den Haag of nostalgie. Maar het gaat over, over uh, mijn moeder, die toevallig Dien heette. Een betere naam had ze niet kunnen krijgen. Want die was zeer dienstbaar en zo. Tot aan nu gaat het ook. Waar vrouwen tot de vrouwenrol in mijn mannenleven zijn de, is de vrouwenrol zo ongelooflijk uh, veranderd. Ze zeggen vaak, wat is de grootste verandering in je leven? Ja, iedereen, uh, internet of... Uh. Ik vind die omdraaiing van die rollen, dat is iets gigantisch geweest. Uh, moet je je voorstellen, uh, wij konden tegen onze moeder gewoon nog zeggen... Uh, koffie, dan kreeg je koffie. Man, breng mijn fiets even weg, mijn band is lek. Of waar ligt mijn onderbroek? Uh, mijn moeder deed alles. En toen je helemaal een. had je op een gegeven moment ook een gevoel van dat dat, nou. dat klopt eigenlijk niet meer. Nee, dat vond je toen normaal. Ja. En op een gegeven moment kwam je erachter dat dat niet normaal was. Want dat leerde je van je vriendinnen. En nu is het totaal omgedraaid. Dan heb ik in die voorstelling ook een lied over Anouk gemaakt: want De zangeres, mij, Anouk. zangeres Anouk. De zangeres Anouk, want die is. Het Haagse voor, icoon. Ja. die is genees. En het totale tegenbeeld van mijn uh, moeder. Snap je? Dat is, die is het feminisme al voorbij, die heeft
2: dat niet eens meer nodig. Ze krijgt heel veel kritiek op haar zelfstandige manier van doen. Ze is echt een pispaal op dat gebied. En op de meningen over de zwarte medemens. uh, Ik
3: ik ben een enorme fan van haar, niet alleen van haar werk... maar ook van haar hele houding. uh, Ik ik zeg het altijd zo, mijn moeder had de eerste golf uh, van het feminisme gemist... Eh, want ze was te oud om erop mee te surfen. En, en, en Anouk is al lang van boord af van, de, van, van, van die gemiste boot. Eh, die heeft dat niet eens meer nodig. Want die heeft gewoon scheid aan. Als, zo moet het ook, zoals wij vroeger hadden. als jongens Je deed gewoon waar je zin in had. Of dat nou kinderen krijgen is of zingen. Of het nou met een uh, 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 zwarte man trouwen. Of, er, eh, of, of tegen zwarte piet zijn. Eh, ze is gewoon ja. wat ze is. En ze heeft er scheid aan. Het is een zwarte uh, man. En nogal een mooie ook, met veel talent. Dus daarom, ja, past dat heel mooi in mijn voorstelling. Want het gaat heel veel over het feminisme... en de veranderende
2: vrouwenrollen. En hoe je daar als man in verhoudt. Het is wel, ja, je schrijft natuurlijk vaak over vrouwen, mannen, vrouwen, relaties. Uh, Je hebt er natuurlijk heel zelf doelbewust voor gekozen. Het is goed voor mij zo. Dat staat er eigenlijk al vanaf het allereerste begin in. En je hebt ook in de jaren tachtig... dat is minder bekend dan de liedjes misschien inmiddels nog... maar ook een keer een boek geschreven... dat daar ook al heel veel over ging. Daar werd een personage opgevoerd dat Theo heet. En dat... uh, alles deed om zich aan te passen aan de nieuwe. Ja. Dat werd een drama. Ja, dat werd een drama in het boekje. Ja. was een groot succes, dat boek,
3: toch? Ja, er heeft nummer één op de zien gestaan. Belachelijk veel van verkocht toen. Ja, het heeft me altijd uh, gebiologeerd hoe hoe die rollen zijn. En hoe hoe je als man verhoudt tegen de veranderende rol van de vrouwen. Dat is iets wat me altijd wel bezighouden heeft.
2: Is het nou zo dat op het moment dat jij als zelfverklaard uh, gelukkige vrijgezel. (lacht) Naar naar die veranderende vrouwen roept. Is dat dan moeilijker voor jou als man met bindingsangst? Of kun je als man met afstand eigenlijk beter kijken naar wat er allemaal gebeurt. En hoe die mannen daar waarschijnlijk mee zitten te worstelen. Ik niet, overigens, hoor. Nee? Nee, ik vind het prima als vrouwen een andere ja, rol hebben dan ook in de jaren 50. Worstelen,
3: maar Het is zo grappig om, uh, om te zien hoe dat veranderd is. Nee, ik ben er gewoon uiteraard voor dat het verandert, logisch. En uh, het is maar goed ook, zo. En uh, ja, het is gewoon... Ik vind dat ik als een soort buitenstaander man, namelijk, kan je daarnaar kijken. Hoe, hoe je moeder was en hoe zo'n Anouk is, of hoe... En daar kun je ook grapjes over maken. Dat is gewoon leuk om, 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 om bijvoorbeeld een grapje te maken. Als ik tegen mijn moeder zei, waar liggen mijn sokken? Dan had je ze al aan, bij wijze van spreken. En als je tegen je vriendin zei, waar liggen mijn sokken? Dan ging ze in de kamer staan en riep ze, sokken, sokken. Weet je, dan moest je ze zelf gaan
2: zoeken. En dat is, die verandering vind ik leuk. Ja, is is het leuk om avond aan avond voor een zaal vol met mensen te spelen... die wel die keuze hebben gemaakt? Die vrouw, die baan... En uh, kinderen. Ja,
3: dat, uh, ja, dat weet ik er niet. Hoe, welke keuzes gemaakt hebben. Ik neem aan dat er veel in de zaal zitten... die vrouwen en kinderen hebben en mannen. Maar ik niet. Uh, ja nou, Daar gaat het trouwens ook niet altijd over. Maar ja, ik weet helemaal niet wat voor mensen er in de zaal zitten. Eerlijk gezegd. Dus, uh, en ik denk dat... Uh, als ik uh, over mezelf vertel dat ik graag alleen woon... En, en, en geen vrouw of vriendin heb of zo... nou, misschien zitten er wel heel veel mensen die denken... Goh, waar dat ik dat kon doen, Want misschien zegt... ja, ik weet niet, ik heb geen flauw idee. Ik vind het een ook niet meer of minder... er moet iets doen wat bij je past,
2: vind ik. Ik wil graag even naar een van je eigen favoriete liedjes. Je ja. noemde het zelfs het, je, met kop en schouders... Ja. je favoriete klein orkestliedje... Ja. Ja. Uh, het heet Verloren Tijd Verloren van, je, van de eerste LP dacht ik uh, Nee, tweede Tweede. Nou, komt die aan Verloren Tijd
5: Er is een man laatst Dood gegaan Die nog geen dag van zijn bestaan tevreden was, maar dat begreep hij pas toen er geen weg terug meer was, vlak voor zijn dood pas kreeg hij spijt van zoveel angst verloren tijd. En hij vertelde mij over de hel die hij zijn leven lang had meegemaakt, hij was nooit ver... Zelden verwonderd. Hij had nooit gegokt. Dus hij was ook nooit bedonderd. Om ergens te komen had hij lopen moeten leren. Maar om iets te bereiken leerde hij marcheren. Hij is iets geworden. Hij eigenlijk niet wilde zijn wereld verstilde. geen diepgang, geen kop. Anderen huilden, dansten en lachten, maar hij stond te wachten en hij wist niet. Zette zich af tegen zwervers en helden. Maar dat gaf hem zelden maar één ogenblik rust. En tegen zijn angst hielp geen één oog.
2: Ja, zelfs zijn as met alle winden mee. Dat is toch wel <laughs> buitengewoon tragisch. Een liedje waar <laughs> volgens mij alles in zit wat, waar het Klein Orkest... en waar ook jouw voorstellingen later over gegaan zijn. Uh, inclusief een onderwerp De Dood. De, waar komt die fascinatie vandaan? De ballade van de dood. een lijkt dat door de grachten van Venetië... langs alle ja. stadia van het leven drijft. Uh, en, en nog veel meer van dat soort liedjes.
3: Ja, het is veel, uh, ja. We zeggen altijd, ook goed verhaal eindigt met de dood. Dat is vaak zo, hè? Ja. Ja, ik weet het ook niet precies, maar we hebben veel iets over doodgaan uh, gemaakt, ja, maar, maar wel onder het motto van doodgaan is wel het laatste wat we doen, het zit ook wat, wat het verhaal van de beladen van de dood bijvoorbeeld, is een verhaal over dat je eigenlijk blij mag zijn dat je dood mag gaan, of uh, dus, ja, maar ik kan niet echt duidelijk een reden, hè. we hebben dat veel gedaan, ja, ik heb er nog wel een paar liggen die half af zijn daarover. Zo bijvoorbeeld, als je naar een begrafenis gaat. Je kijkt toch in je eigen kuil een beetje. Als je dan dat soort zinnetjes. Ja, heb je wel. Ja. Ho- hoezo? Je kijkt in je eigen kuil? Nou ja, als je iemand anders begraaft. kijk je toch ook een beetje in je eigen kuil als je daar staat.
2: Je, v- je bedenkt hoe het zou zijn ja, als je, je daar zelf Ja, Ik denk toch ook. Zijn. binnenkort lig ik daar. En, uh... wanneer, wanneer ben je dat beginnen te denken? Want ik heb dat een paar keren dat ik naar een begrafenis ben geweest. nog niet gedacht. Maar ja, dan is de dood nog voet nog zo ver weg. Ja, dat klopt. Maar ik had dat
3: vrij jong, hoor. Het is ook ook een beetje... Ik heb Engels gestudeerd. Het hoort ook bij romantisch denken. Niet romantisch met bloemetjes en bijtjes, maar de romantiek. De de Engelse romantiek. Een beetje fascinatie over die dood, wat dat nou eigenlijk is. En hoe je je daaronder zou voelen als het gebeurt. uh,
2: Dat is een beetje een romantisch gevoel. Ik vind... Is het al anders om over de dood te zingen als je 27 bent of 67? Nee. Ja, nee, het is wel
3: anders, maar uh, om te zingen niet. Dat is gewoon een liedje, maar de de dood op zich. Ik was bang om dood te gaan toen ik jong was.
7: Nu nu
2: niet
3: meer. Ja, het is heel vreemd.
2: Waar is dat opgehouden dan?
3: Nou, t- toen ik alleen begon te leuk, dacht ik. Ook nou, dat. was ja, dat, dat dat voor de dood ja, is weggegaan. Ja, nou ja. Dat, dat je denkt: God man, als je die stress kwijtraakt van dat je van alles moet, ook hele leuke dingen, zin je maar stress, nou dan raak je dat kwijt. En dan denk je, Nou, het is eigenlijk al hartstikke mooi geweest. Ik ben al 52. Hè? Er zijn sommige mensen gaan dood op 40 veertigste. God, heb ik allemaal niet bereikt. Een paar prijsjes. Ik heb een mooi huisje kunnen bouwen hier zo. Ja, nou ja, als ik doodga, eigenlijk niet zo op punt. Terwijl als je jong bent, ben
2: je, moet je nog van alles bereiken. Dan denk je zal zou je net zien dat ik doodga? Maar dat is toch tegelijkertijd. Ik bedoel, niet alleen de dood is iets waar mensen bang voor zijn. Maar ook dat je ooit een keer op dat punt komt dat je denkt, ik heb eigenlijk bereikt wat, wat ik zou moeten bereiken in dit leven. Het is eigenlijk goed. Dat, dat lijkt mij persoonlijk een heel eng moment juist. Ja, het valt wel
3: mee. Ik heb bijvoorbeeld bij mijn eigen moeder gezien... De, de, de laatste drie dagen van mijn moeder begeleid toen ze doodging. Je weet hoe dat gaat, morfine en, en dan ga je erbij zitten. Langzaam. Langzaam. Maar mijn moeder, die, daar heb ik zoveel troost aan, aan gehaald. Die, die wou echt graag dood. Die was gewoon klaar. Dat heb ik nou nog niet. Ik ben niet bang om dood te gaan, maar ik, ik hoop niet dat ik dood ga binnenkomen. Want ik heb het te erg naar mijn zin. Maar er kan dus een moment komen in je leven door pijn, moeheid... kleine ziektes, ongemakken doordat je ouder wordt en niet meer meetelt, dat je denkt... het is mooi geweest. Dat is een zeer geruststellende gedachte, toch? Als je dat punt bereikt dat je graag dood wil, dat het klaar is... dat vind ik heel mooi. En daarom ben je volgens mij banger als je jong bent... want dan is het nog niet klaar. En Als je dan eens denkt, dan zal je net zien dat ik, dat ik iets krijg. Jeugdkanker. Of, ja, heb ik wel gehad, die angst tussen toen? Of je loopt ergens onder, of je voelt een pijntje hier... en daar ga je naar de dokter... En dat heb ik
2: dan veel minder uh, vreemd. Ik kan me ook voorstellen dat uh, heel veel jonge mensen... ook heel bang zijn om juist alleen te eindigen. Uh, en dan gaat het niet eens over een relatie... maar ook buiten een sociale context. Ja. of dat je, dat je, ja, je hebt jezelf, Heb je jezelf eigenlijk aan moeten leren om alleen te zijn? Of is dat iets wat je gewoon natuurlijk ligt?
3: Nee, het ligt me juist namelijk helemaal niet. Ik ben een gezelligheidsdier, van huis uit. Met heel veel vrienden en kennissen en zo'n bandje en aandacht. Maar dan hoor je ja, en, alles, en vriendinnen altijd. En, en daar problemen mee, want veel oude kinderen, ik niet. En maakt het maakt allemaal niet uit. Nou, op een gegeven moment kom je gewoon... denk je, ik hou er eens mee op met het werken. Ik vind het niet leuk meer. Je gaat met een vriendin ergens zitten... en je bent een ander plan. Die die houdt er ook mee op, die vriendin. Dat ging ook niet goed. En dan kom je alleen te zitten. Ik, Ik ga het gewoon eens proberen. En dan... Ja, dat heb ik net al proberen uit te leggen. Dan ontstaat er nadat je even een flinke dip krijgt... natuurlijk in het begin. Want het is moeilijk om het alleen uit te vogelen. Maar dan ga je gewoon... Alle dingen die je vroeger via anderen kon regelen... moet je zelf gaan doen. Uh, En en, en dan kom je erachter dat je veel meer kan dan je je dacht. Je komt eigenlijk met je rug tegen de muur te staan... en je kan alleen nog maar vooruit. En dan komt er een nieuw veld, uh, opent zich... uh, klinkt bijna magisch of zo... dat je denkt, god, ik kan hartstikke veel meer... dan alleen maar leuk zijn op een podium... of liedjes zingen, of geld verdienen, of bier drinken. En dan kan je dan... uh, ongelooflijk intense geluksgevoelen... Dat, dat je bij je open haartje zat van hout wat je zelf gehakt had. En dan zat je zo, en je televisie doet het... met een schoteltje wat je hebt aangelegd... en, 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 en je zwembadje zit er schoon bij. Dat dus je denkt, ik zit hier geweldig in mijn eentje. Leuk, ik heb het voor mekaar. En dat gevoel had ik niet toen ik bekend en beroemd was. Maar sinds die tijd heb ik dat gevoel behouden... en is nu op basis van dat gevoel... heel erg leuk om weer op te treden.
2: Het komt er op je grafsteen te staan?
3: Ik ben er geweest.
2: Ja, ik moet er wel om lachen. Het is een beetje grappig, maar ja, het is ook zo. Het is ook zo. Ja. Is dat iets, verzin je dat nu ter plekke, <lacht> of heb je daar eerder over nagedacht? Uh,
3: ik, 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 ik heb er eerder over nagedacht. Ja. Maar ik vergeef wel eens ook eens een antwo- ander antwoord. Maar dan moet ik dat graag gaan verzinnen. Maar deze is wel mijn favoriet, ja.
2: <lacht> ik ben er geweest.
3: Ik ben toch <lacht>
2: Ja, zeker. En wie mag er spreken?
3: Niemand. Nee? nee? Waarom Ik heb een liedje gemaakt, Noem me lief nu ik nog leef. Ik heb, omdat ik een beetje anti-burgelijk ben nog steeds... zo'n hekel aan dat ineens iedereen geweldig goed is als die dood is. Dat was zo'n peer, een leuke... En als je leeft, krijg je die credits niet. Dus ik heb een lied gemaakt, een van mijn favoriete liederen... als troubadour-zanger, is uh, Noem me lief nu ik nog leef. Weet je wel, als ik... Uh, op de dag van mijn begrafenis, zo'n gat gegraven is. Geen bloemen, geen kransen. Geen, he, geen preken, niet van priesters, niet leken. Noem me lief, nu ik nog leef. Zo zit ik wel in elkaar. Dus ik heb me voorgenomen om eens een keer een testament op te nemen. van geen toespraken. Je hoeft ook niet te komen. En, uh, uh, maar ik heb het nog niet gedaan. Dus uh, ik vind ook dat. Uiteindelijk is het toch ook niet wat je wil,
2: want je wil toch. Nee,
3: nou, dat, ik denk dat het me geen bal meer interesseert wat ik wil als ik dood ben. Maakt dat nou uit. Maar voor de nabestaanden kan het belangrijk zijn... dat het wel een leuke dienst wordt. Dus ik ga dat niet vastleggen. Ik ga geen redactie over mijn eigen begrafenis eh, opschrijven... wat mensen wel eens doen, dat doe ik niet. Maar eigenlijk
2: vind ik dat wel. Wat is nou zo aardig is als je al die oude liedjes weer hoort... en je hoort ook je nu praten over dingen... dan zie je dat een heleboel dingen nog hetzelfde. Die anti-burgerlijkheid die raken bijvoorbeeld heel veel mensen kwijt. Je bent ja. jong en ja. je denkt... ik ga nooit trouwen of ik wil ja. geen kinderen. En op een gegeven moment verandert dat. Want je wordt ouder ja. en de, 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 de stukken staan er anders voor op het uh, schaakspel. Op de een of andere manier zit bijna alles er nog... al van vroeg af aan in. Wat is nou echt wezenlijk veranderd in jou? Waar ben je nou echt anders over gaan denken dan in de tijd van... Het Klein Orkest. Waar
3: ben ik anders over gaan denken? ik Ik ja, wou bijna beginnen. Nee, dat... anders over? Ik ben anders gaan denken over het socialisme. Wel, ja. ik geloof. Teleurgesteld? Dat, uh, nee. Ja, ook, ook wel een beetje, maar dat wou ik niet zeggen. Ik dacht echt vroeger dat gelijkheid, dat dat echt kon. Maar ik ben erachter gekomen, later door Darwin. Dat heeft met elkaar te maken. Gedacht van. Gelijkheid is niet des mensen. Ik denk dat mensen het wel leuk vinden om, om een beetje ongelijk te zijn. Dat niemand uh, misgunt Johan Cruijff, roem of geld. De, we vinden het wel leuk om helden te hebben... en mensen die meer verdienen dan wij kunnen verstreven. En vroeger dacht ik, als we nou allemaal maar gelijk geld... echt zo raden, communistig-achtig links was ik. Dat ben ik niet meer, want ik geloof dat ook de oplossing niet is. Wel, dat er een onderkant is en een bovenkant die afgetopt moet worden... Maar die ongelijkheid, dat is een soort smeerolie waardoor mensen in beweging komen. Dus zo heel erg basistisch ben ik niet meer als vroeger. Dat is wel veranderd. En verder ben ik nog steeds wel anti-burgerlijk. Alleen vroeger was ik er echt tegen. En tegenwoordig denk je, ja, dat is een keuze. De een houdt daar niet zo van en de ander wel. Vroeger irriteerde me dat heel erg
2: als mensen dat waren. Je, het raakte je ook persoonlijk, omdat vrienden je eigenlijk ver, verraden. moment dat ze ja. wel die keuze maken, waar is weg. Ja, ja, ja dat maar, ja, klopt. Ja. Wat ga je nou de komende 14 jaar doen? De komende 14 jaar doen. Ja,
3: uh, om te beginnen ga ik zeker nog twee of drie jaar... door met die voorstelling in Den Haag. Omdat Zo lang? Ik, onge- nou ja, ik doe er maar 30 per jaar. Ik doe ja. alleen op zondagmiddag. Dus uh, normaal doe je een voorstelling 120 keer. Dat zou vier jaar kunnen doen. Paul van Vliet heeft zeven jaar volgehouden. Mijn voorganger. Maar ik vind hem tot nu toe zo'n ongelooflijke... Uh, leuke voorstellingen om te spelen, heel dichtbij me, zit hij. Dus uh, ja, dat is een enorme leuke klus om, uh, om dat te doen. En ik heb de smaak wel weer te pakken. Misschien ga ik wel wat nieuws schrijven daartussen door. Maar heel veel in Spanje. Want dat zit ik nu ook, want het lijkt net of ik alleen maar werk. Maar ik werk een maand, veel optredens, en dan ben ik een maand vrij... Ik, om de maand. En dus ik ga ook altijd nog steeds hout hakken en uh, bij de kachel zitten. Het land ploegen. En het, uh, nou ja, het land. Maar ik heb zo'n uh, boomgaard die geploegd moet worden. Dus dat doe ik. En dat vind ik leuk. Dus uh, nou, lekker veel afwisseling. Reizen nog een beetje. En uh, veel lezen. En dan hopen we lang en gelukkig te lezen. En als we maar lang genoeg doorpraten... Eindigt het altijd met de
2: dood. Ja, toch? Maar doodgaan is wel het laatste wat ik doe. Hè? Ja, toch? Laten we het daarop houden. Okay. Dankjewel, Harry Jekkers. Geweldig dat je hier was. Uh, en veel succes met die voorstelling. Ja, mensen kunnen er geen kaarten voor kopen. Want het is allemaal in de Raag niet meer, tot nee, nee. in lengte van dagen uitverkocht. Maar ja. uh, je bent nog wel van plan om er wat voorstellingen aan vast te ja, plakken. Ja, dan, dus dan komt er weer plek, denk dan ik. Dan komen er weer uh, nieuwe ja. kansen. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. We gaan naar muziek Pink Sweat uit Philadelphia. Hij is een R&B zanger. Hij komt snel op in de streaming kringen En dit is zijn single Honestly.
8: She said, baby I'm afraid to fall in love. What if it's not reciprocating? I told her don't touch, girl, don't you rush Guess it's all a game of patience She said, well,
2: Hij was Honestly van Pink Sweats. En hij draagt inderdaad daadwerkelijk roze kleding. Nooit meer slapen. Door met de podcast Lees Dees. Die zet vergeten acteurs in de schijnwerpers. In de aflevering van vandaag staat de Turkse schrijver Yusuf Atulgan centraal. En vooral zijn boek Hotel Moederland.
4: vrouw die met de vertraagde trein uit Ankara kwam. Een jaar of 26. Tamelijk lam, volle boezem. Zwarte haren en ogen. Lange wimpers, licht geëpileerde wenkbrauwen... een spitse neus en dunne lippen. Een strak, donker gezicht.
0: Welkom bij Lees Dees, de podcast over vergeten meesterwerken... uit de internationale literatuur... Ik ben Anton de Goede en dit keer duiken we in de Turkse literatuur. en gaat het over schrijver Yusuf Atalgan... van wie het afgelopen jaar in Nederlandse vertaling... de roman Hotel Moederland is uitgekomen. Yusuf Atalgan, een schrijver, geboren in 1921, gestorven in 1989... en dat boek Hotel Moederland verscheen in 1973... In Turkije dus, waar nu allerlei griezelige politieke ontwikkelingen gaande zijn. We komen daar straks nog over te spreken. Verder, wat vertelt het boek over Turkije? Wat maakt het sterk? Wie gaan we horen? Vertaalster Hanneke van der Heijden.
9: Ja, ik vind het heel erg knap om in zo'n kort bestek... zo'n enorm indringende wereld te schetsen.
1: De van oorsprong Turkse schrijver Murat Işık. Ik was zelf als lezer nou ja, op een gegeven moment zelfs geschokt door wat er gebeurt. En uitgever Jurgen Maas. Wat het leven zinvol
10: maakt, dat vind je in deze boeken.
0: Aan vertaalster Hanneke van der Heijden, allereerste vraag... Joesuf Attilgan. Eerlijk gezegd hadden wij nog nooit van hem gehoord. Wie was hij?
9: Hij is de auteur. Hij is ook inmiddels heel uh, bekend in uh, Turkije. Maar het is iemand die eigenlijk maar weinig gepubliceerd heeft. Uh, Er zijn uh, twee romans van hem uh, uitgekomen. en Een derde, daar was hij aan bezig toen hij stierf. Die is later postuum uh, nog uh, verschenen. Onvoltooid dus. En verder heeft hij dan nog een, een dunne bundel... met korte verhalen uitgebracht en nog een kinderboek.
0: Je schrijft in het nawoord Hotel Moederland... Heeft de literatuur in Turkije veranderd? In welk opzicht?
9: Ja, Uh, nou, ik denk uh, alle twee zijn uh, boeken wel. Alle twee zijn romans. Dus Hotel Moederland en ook uh, zijn debuut. Ze is uitgekomen als uh, de Lanterfanter in uh, Nederland. Ja, waarom het uh, de Turkse literatuur zo veranderd heeft? Ik denk omdat uh, Yusuf Attegam wel een van de eerste Turkse schrijvers was die keek naar de gevolgen van alle maatschappelijke uh, omwentelingen... die uh, die plaatsvonden in zijn tijd, maar ook daarvoor. Dus uh, rond de Stichting van de Republiek Turkije. En die is uh, gesticht in 1923. En hij keek als een van de eerste uh, literaire auteurs... naar de gevolgen van die omwentelingen voor individuen. En er werd heel veel geschreven over uh, wat al die omwentelingen... uh, tot stand hadden gebracht, wat ze veranderd hadden in het land, in de politiek... Uh, in het maatschappelijk bestel. Maar het ging eigenlijk nooit zo om het individu. En Joes van is een van de eerste die zich daar juist heel erg om bekommerde. En dan vooral vanuit het oogpunt van mensen... die ja, geen plaats hebben in, in het hele maatschappelijk bestel. En het is of omdat ze het niet willen of omdat ze het niet kunnen.
4: Hij stak een sigaret op en drukte die voor die op was in de asbak uit. Hij wachtte niet tot twaalf uur er kwam nu niemand meer. Hij deed de buitendeur op slot, vergrendelde die met het wasbalk... deed het licht uit, haalde de sleutel uit zijn rechterzak... en deed de deur van kamer 1 open, ging naar binnen en deed de deur dicht. Het licht brandde. Alles stond er zoals zij het had achtergelaten. De haak die links van het bed in de muur was geslagen. Wat was hij in dat dorp gaan doen... Het meest waarschijnlijke van alle mogelijkheden... die de afgelopen vier dagen door zijn hoofd hadden gespeeld... misschien was haar broer daar als leraar aangesteld. Dan bleef ze hooguit een week. Op een avond zou ze met de trein van 18.40 uur aankomen. Ze zou nog een nacht hier in haar kamer blijven.
1: Ik heb veel plezier gelezen. Het boek van Joseph Ottergan, Hotel Moederland... Ik ken hem van een eerder boek, uh, De Lantervanter. En dit boek is, is ook, ja, ook weer over een, over een buitenstaander. Over iemand die een hotel drijft in, uh, ergens in de provincie in Turkije. In Anatolië. Hotel Moederland. En uh, ja, een hele aparte wereld. heel uh, Een beetje claustrofobisch. Ja, je, je volgt die... Ze, zeberjet heet de hoop persoon. Het is een soort een edelsteen. Het is eigenlijk een, een, een ja, vrouwenaam, Zeberjet. Mannen worden nooit zo genoemd. Het is een beetje een tragisch figuur. Hij is geboren in het, in het hotel en hij werkt daar ook. Dus ja, dat, dat is zijn wereld. Het hotel is zijn wereld, zijn universum. En alle dagen zien hetzelfde uit, vrij monotoon. Ja, het, het, is, een, het is een fascineerde wereld. En, en je, je komt helemaal... Uh, op een gegeven moment ja, zit je in zijn brein waar van alles gebeurt. En een soort van gedachtenstroom op gang komt met allerlei obsessies. En ja, ik denk ook trauma's. En, uh, en dan, 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 dan loopt het een beetje uit de hand allemaal. Hij liep rond.
4: Kijk keek naar de twee half opgerookte sigaretten die in de koperen asbak waren uitgedrukt. Hij strekte zijn hand uit, trok hem terug, draaide zich om, liep de kamer uit. Hij deed de deur op slot, stopte de sleutel in zijn rechterzak, liep de trap op zonder te treden te laten kraken. De overlopen was het licht uit. De tweede verdieping bleef hij voor kamer 6 staan. Het sleutelgat was donker, binnen klonken vaag stemmen. Hij bracht zijn hoofd wat dichterbij en luisterde. Zaterdagavond had hij ook staan luisteren. Gisteren was het stil geweest. Oh, doorgaan. Oh, zei de vrouw. Zijn stem klonk gedempt. Hij verstond niet wat hij zei. Een strak gezicht, half open mond, samengeknepen ogen. Ja, de hele nacht. Oh, niet weggaan. Blijf met mij. Oh, ik ben van jou. Ik ben zo van jou. Binnen klonk gekraak. Hij schoot overeind en liep door. Langzaam ging hij de trap op. Voor zich, vlak bij de grond, zag hij een paar ogen glanzen. de kat van het hotel. Toen hij de douchecel inging, schuurde het beest langs zijn benen. Hij schopte, maar raakte hem niet. Hij draaide de kraan open en waste langdurig zijn gezicht. Ja, We zullen geen
0: spoilers uh, ten beste geven. Het is een beschadigde man die niet in staat is om contact met de buitenwereld te krijgen... en wiens wereld opgesloten zit binnen de muren van dat hotel... dat hij geërfd heeft uit familie.
1: Het vertelt eigenlijk weinig over Turkije. Het vertelt niet heel veel over Turkije, maar tussen de regels door kun je wel hier en daar uh, lezen hoe het is om te leven in een uh, provinciestad in, uh, in Turkije, hè, in, in, in Anatolië. Ja, wat, wat natuurlijk heel anders is dan in, in Istanbul of Izmir, hè, de westkust. En ook anders dan Ankara. Met bijvoorbeeld een, een scène in het boek vindt een Hanigevecht plaatst. En hij is daar getuige van. Ja, dat zie, dat zie je niet in, Izmir of in Istanbul, maar daar in de provincie. Hè, en, en al die mannen die leven mee en die kunnen gokken op de uitkomst van het gevecht en uh, gaat er hard aan toe. Het is een vrij uh, ja, heftig gevecht. En uh, ik vond het wel uh, mooi beschreven door Advocaan, hoe dat een beetje het hoogtepunt van de dag is voor die mannen. Twee hanen die elkaar uh, ja, te lijf gaan. En er is verder niet heel veel. Het is een vrij lege wereld. Uh, Hier en daar een etenhuisje en een uh, postkantoor en en een hotel. uh, Maar ook niet veel gebeurt. Vrij grauwe wereld. Het gaat ook over eenzaamheid. Maar je komt niet heel veel te weten over Turkije. Niet niet over de geschiedenis. Uh, Of het moet zijn door die gedachtenstroom van eh, Zabajet... Maar dat is ook vrij onsamenhangend en, en, en nogal claustrofobisch. En uh, ja, sowieso, de vorm van, van de roman is niet heel toegankelijk. Je moet, je moet als lezer moet je even voor gaan zitten. En dan word je ook beloond. Dan, dan kom je ook in die wereld en is het ook heel fijn. Maar het is, het is nogal een ongebruikelijke vorm van uh, het vertellen van een roman. Hoe je ook de personage introduceert, vrij staccato. En, en nu eens ben je in zijn hoofd en dan weer he, vindt er een handeling plaats. Dus het is een vrij uh, nou ja, een afwijkende vorm heeft het. Hij
4: werd wakker. Het was schemerig in de kamer. Hij pakte het horloge van de rand van de hutkoffer... hield het naar het raam. Vijf voor zes. Hij wond het op, legde het terug. Hij trok zijn armen onder de doorgestikte deken. Zijn geslacht piepte door de gulp van zijn onderbroek. Het stond recht overeind. Met zijn linkerhand drukte hij erop, gaf er een tik tegen. De eerste keer dat hij naar het bordeel ging... in de stad waar hij zijn militaire dienst deed... Koperaal Halil had hem meegenomen. Er zaten zo'n vijf, zes, halfnaakte vrouwen in de salon. Ah, daar is mijn kleine soldaat, had een lange vrouw op vlakke, onverschillige toon gezegd. Je kunt wel met haar mee, zei de koperaal. Op de smalle trap voelde hij haar dij, zijn hart bonsten. Ze gingen een klein kamertje in. Ik ben er zo, kleed je maar uit, ga liggen zei ze. Hij trok snel zijn kleren uit, ging aan de andere kant van het bed zitten. Het stond recht overeind, reikte naar zijn navel. Ze droeg een zacht roze hemd met een geborduurde rand dat tot op haar dijen viel. Je kon haar grote borsten voor de helft zien. Kijk eens aan, zei ze toen ze naar het bed kwam. Nog een klein stukje en hij is groter dan jijzelf.
9: Het is te lezen als uh, het verhaal van de, ja, de, de neergang van een individu... van een, uh, een hotelklerk. Een uh, man die ook geboren is in het hotel... wat hij nou zo'n beetje in zijn eentje nog uh, uh, draaiend uh, moet zien te houden. Dus het hotel is niet alleen zijn uh, werkring, maar is tegelijkertijd ook zijn uh, huis. En die man is 33 jaar. Hij wordt uh, eigenlijk een beetje beschreven als een heel ielig... een uh, beetje onopvallend uh, iemand... Ja, eigenlijk is zijn achtergrond... hij heeft iets te maken met een, een soort ja, aristocratische Osmaanse familie. Maar daar is hij dan weer een bastaardzoon van. Dus echt erbij horen doet hij daar ook niet. Ja, je krijgt het idee als je het boek leest... hoe, hoe verder je komt in het boek... die hij ja, met niemand eigenlijk echt contact heeft. Hij heeft... Ja, zijn familie heeft hij verder helemaal niet meer. De enige met wie hij in contact is zijn hotelgassen. Die worden ook steeds minder. En dan is er nog de werkster die het hotel schoon moet houden en uh, en de kat. Hij heeft eigenlijk geen enkel contact met uh, met andere mensen... of zelfs maar met andere uh, objecten. Terwijl hij daar wel, denk je, hunkert, Maar op de een of andere manier uh, lukt dat uh, steeds niet. En het wordt een een steeds grotere frustratie... en het begint steeds meer te broeien. Uh, uh, Hij hij doet nog een paar keer een uh, soort wanhoopspoging. En uiteindelijk komt het tot een, een soort van explosie.
4: De werkster. Donkerblond haar, donkerblauwe ogen. Een lang gezicht, een wipneus, een tamelijk grote mond... de voortanden enigszins vooruitstaand, volle lippen. Van gemiddelde lengte, mollig. Haar benen lichtelijk krom. Een jaar of 35. Een man uit een ver dorp die beweerde haar oom te zijn... bracht haar tien jaar geleden hier zat een bundeltje spullen onder haar arm. Recep zei dat je om een vrouw verlegen zat. Ze onderhandelde over haar loon, kwamen tot overeenstemming... en zij werd naar boven gestuurd. De man werd uitgenodigd voor een glas thee. Bij de thee deed hij zijn verhaal. Ze hadden haar in huis genomen. Haar vader en moeder waren dood. Toen ze zeventien was, hadden ze haar uitgehuwelijkd... In de huwelijksnacht had haar man haar tegen de ochtend teruggestuurd... omdat ze geschonden zou zijn. Als je tegen haar zegt... zeg, meid, sloerie dat je bent, wie heeft dat gedaan? Zegt ze, ik weet niet. Meer krijg je er niet uit. We hebben er geslagen, enzovoort, maar ik weet niet, echt niet. Dat is alles wat ze zegt.
0: Wat weer wel opvalt, is dat hij eigenlijk op een ontzettende openhartige manier over seks schrijft ook. Waarvan ik zou denken, dat zal in Turkije in zijn tijd uh, best ingewikkeld zijn.
1: Ja, ja, ik denk het wel inderdaad. Hij was toch al, in in zijn boek is hij vrij uh, uitgesproken. Seks, uh, geweld. Ik denk niet dat dat heel gebruikelijk was in die tijd om zo open te schrijven. Zo echt echt zonder censuur en... Hij laat het gebeuren en uh, Turkije ook in die tijd zeker... was toch vrij conservatief, denk ik, op dat gebied. Dus hij, hij viel wel op, uh, op die manier. Ja, toch een beetje een vreemde eend in de bijt, Yusuf Atalgan. Ik denk ook wel in die zin een kleurrijk figuur. En, en, en iemand die toch wel, die toch maar deed en niet bang was uh, voor, voor kritiek.
0: Met Hanneke van der Heijden praat ik door over deze vertaling... en het literair vertalen uit het Turks in het algemeen. Klopt dit dat dankzij haar nu dit boek er ligt...
9: Ja, ik ben wel een van degenen die tegen de uitgever uh, uh, Jurgen Maas heeft gezegd... dat, ja, dat het uh, mij belangrijk leek dat het in het Nederlands uh, vertaald zou worden. Ja, want je
0: bent de eerste die het ooit vertaald heeft in het Nederlands.
9: Ja, er is eigenlijk nog niet zoveel vertaald uit Turks literatuur. Dus het is heel makkelijk om uh, de eerste te zijn die een, een boek heeft vertaald. En dus met uh, vertaling uit het Turks... Eigenlijk nog niet zo dat we al aan hervertalingen toe zijn. Omdat er nog zoveel is wat uh, nog helemaal nooit in het Nederlands is verschenen.
0: In Nederland hebben we het uh, letterenfonds... dat ook uh, Nederlandse literatuur promoot in het buitenland. Je zou zeggen Erdogan en zijn mannen... die zo graag het nationalistisch erfgoed uh, verspreiden en uh, trots op zijn... die zouden daar misschien geld, geld in moeten pompen, want dat gebeurt... Kennelijk helemaal niet.
9: Uh, Jawel, er is een een, uh, subsidiefonds voor uitgevers. Dus uh, uitgevers buiten Turkije... die een uh, een boek, uh, dus literaire fictie... Uh, uit het Turks willen laten vertalen. Die uh, kunnen een aanvraag doen, een subsidieaanvraag. En precies zoals Nederland eigenlijk ook een subsidiefonds heeft... voor uitgevers in het buitenland... die uh, Nederlandse literatuur willen laten vertalen. Wat
0: grappig. En is dat fonds ook bij dit boek toeschietelijk geweest?
9: Volgens mij wel, ja. ja nou ja, wat goed. Ja ik, ja, ik weet eigenlijk niet of Jurgen daar zo uh, blij mee is. Want uh, hij heeft inderdaad tot nu toe um, uh, aanvragen gedaan... Dat me niet uit zijn Oké, okay, okay, ik zet hem
0: nu uit.
7: Nee.
0: De vertaalster weet niet of uitgever Jurgen Maas wel blij is. als ze over de overheidssubsidie vanuit Turkije vertelt. Oké, okay, er bestaat dus een subsidiefonds in Turkije. en dat fonds heeft de uitgaven mede mogelijk gemaakt. Iets wat trouwens niet vermeld staat in het boek. Terwijl wel het Nederlands Letterenfonds wordt bedankt. Murat Işık over deze financiële ondersteuning uit zijn moederland door het Turkse ministerie voor cultuur en toerisme. Moet je je als Nederlandse uitgever in deze tijd... eigenlijk wel inlaten met die Turkse overheid?
1: Ja, ik moet zeggen, dit is nieuw voor mij. Dat is gesubsidieerd door Turkije. Het is ook door het Letterenfonds gesubsidieerd, dit, dit boek. Mm. Dus, uh, en ik zie het wel als een kritisch boek in die tijd. Uh, hij heeft zelfs een tijdje vastgezeten, Atulgan. Omdat um, ze hem aanzagen voor een communist. Een uh, links iemand die, die tegen de stroom inschrijft... Ook over over buitenstaanders in een tijd waarin Turkije toch vrij eh, nationalistisch was... om om de eenheid te bewaken en en, en minderheden het heel zwaar hadden... schreef Jozef Jozef Altakant toch wel een kritisch boek over over buitenstaanders... die niets moeten hebben van nationalisme, die hun eigen pad kiezen. En daardoor is het het wel een hele kritische schrijver... die niet heel goed viel bij de machthebbers in die tijd... Nee, dus eigenlijk zeg
0: je, je moet gewoon per titel kijken... of je een boek al dan niet wil vertalen. En als er een potje
1: is vanuit Turkije... waarom zou je er eigenlijk niet gebruik van maken? Ja, ik ken het potje niet uit Turkije, moet ik zeggen. Maar ja, je moet inderdaad per boek kijken. Uh, ja, wat heb je in handen? En, en, en wat voor schrijver is het? En, en waar gaat het boek over? En, en lees het. En, en, en dit is inderdaad toch wel een kritisch boek. Het is woensdag 18 april
0: 2018... En ik vraag Jurgen Maas, de uitgever van Hotel Moederland... of hij überhaupt als uitgever nog wel iets te zoeken heeft... bij die Turkse overheid, gezien de ontwikkelingen in het land.
10: Ja, nou, dat is een boeiende vraag. Maar allereerst, dit is natuurlijk geen nationalistische literatuur. Kijk, in Nederland kun je bij het Nederlands Letterenfonds... en dan nog een speciale afdeling, Swap... Daar kun je subsidie krijgen als je klassiekers uitgeeft... Uh, vertaald naar het Nederlands. en uh, Althans, daar kun je aanvragen. Een van de voorwaarden is dat je eerst moet kijken in het land van herkomst of je daar geld uh, kunt halen. En in Turkije is het zo dat bij het Turkse ministerie van Cultuur... er een afdeling is, die heet TEDA... en die financiert vertalingen van Turkse auteurs naar het buitenland. En dan kun je geld aanvragen, uh, dan moet je kiezen... of voor de productiekosten of voor de vertaalkosten. En ik heb dus ook voor het eerste uh, boek van Atogan dat ik heb uitgegeven... de Landervanter, subsidie aangevraagd bij TEDA en uh, 50 procent gehonoreerd gekregen. En dan aanvullend uh, financiert het Nederlands Letterenfonds. Over wat voor bedragen gaat dat? Dat gaat volgens mij ongeveer over... dat ik dacht dat de vertaalkosten tussen de vier, rond de 4.000-5.000 euro waren... en dan heb ik 2.500 euro gekregen. Toen ik opnieuw een titel van Jozef Attegan wilde gaan uitgeven... Hotel Moederland, uh, heb ik opnieuw subsidie aangevraagd bij Terra... Alleen wat er toen gebeurde was dat er uh, de koep kwam tegen Erdogan. De echte koep, de uh, in scène gezette koep, dat weet ik allemaal niet. En uh, Tedda uh, vergaderde normaal gesproken twee keer per jaar, minimaal... maar kwam niet meer bij elkaar. Op het moment dat je een subsidie aanvraagt trouwens bij Terra, doe je dat ook tegelijkertijd bij het letterenfonds, bij Swap, maar dan zet je dus in, ik heb dit bedrag aangevraagd bij, uh, bij Terra. Dat duurde zo lang in Turkije. Ik heb een paar keer gebeld. Uh, zeiden ze, we weten nog niet wanneer we gaan vergaderen. Gemailed, geen antwoord gekregen. En op een gegeven moment heb ik ze wel aan de telefoon gekregen. En gezegd, luister, dat boek dat komt eraan. Dat ga ik gewoon uitgeven. Jullie hebben nog geen beslissing genomen over die subsidie. Dat betekent dat jullie niet genoemd zullen worden in het boek. Als ik het nu uitgeef, is dat problematisch. Want dat is in principe een van de voorwaarden. En uh, dat vonden zij niet problematisch. Dus toen heb ik dat boek uitgegeven... En, uh, maar ik zei dus ook, he, uh, aangevraagd voordat de kooper was. En twee, drie maanden nadat het boek verscheen... dus ik denk begin dit jaar uh, kreeg ik bericht van Tedda... dat zij een deel van die, sub- van die vertaalkosten, ik meen in dit geval 2200 euro, weer financieren. Het is alleen echter ook zo dat ik dus volgend jaar weer met een Turkse klassieker kom, van een dame... En uh, toen bedacht, ja, maar wacht eens even. Wil ik nog wel geld gaan aanvragen bij TEDA? Want uh, Turkije, uh, veel schrijvers zitten vast. Veel journalisten. De persvrijheid is er in feite niet meer. Is monddood gemaakt. Um, wil ik wel geld aanvragen van een ministerie van een uh, dictatuur in wording? En. Um, dat vond ik een hele moeilijke vraag, omdat bijvoorbeeld uh, Orhan Pamuk... Uh, in een fantastisch interview uh, bij de BBC, BBC Talk zei... luister, op dit moment is 51% voor Erdogan, ik citeer hem niet letterlijk... Hè, en 49% niet uh, van de Turken. En, uh, maar feit blijft, het is geld van een ministerie. Het is ook zo, wat ik begrepen heb... dat uh, de Europese Unie projecten die zij deden, culturele projecten die zij deden... samen met Turkse ministeries on hold hebben gezet. Nu heb ik dat niet helemaal uitgezocht. Ik heb dat ook voorgelegd bij het uh, Letterenfonds... van wat daarmee te doen. Het uh, Letterenfonds heeft daar nog geen standpunt over ingenomen. Die discussie speelde namelijk ook rond Polen. Uh, maar daar uh, gaat het gewoon door qua aanvragen. En uh, ik heb eigenlijk voor mijzelf besloten om uh, voor dat boek dat gaat komen volgend jaar geen geld aan te vragen bij Terra. Ik heb namelijk ook geprobeerd om erachter te komen of kijk die, al die ministeries zijn gezuiverd. En ik kom er maar niet achter of Terra is gezuiverd. Het zou allemaal een argument kunnen zijn. Ik heb daarover uh, uh, gemeld... Je bedoelt dat daar misschien mensen aan de kant zijn aan gezet? Aan bewust aan de kant zijn gezet en door andere mensen zijn vervangen. Ik heb, daar, uh, ik heb een goed contact in Turkije, een, uh, een literair agenten... maar die kon mij daar ook geen duidelijkheid over geven. Wat ook nog meespeelt is bijvoorbeeld dat... ik meen in begin jaren 2000, 2005... ik weet het niet precies meer, kan ook iets later zijn geweest... bijvoorbeeld een schrijver als Orhan Pamuk op dat moment politieke problemen had in Turkije omdat hij de term Armeense genocide gebruikte. En er een reële kans bestond op vervolging. Zijn werk werd gewoon vertaald naar andere landen betaald vanuit een Turks ministerie. Dus wat is wijsheid? En ik denk dat als je twijfelt over iets, moet je het altijd doen. Maar nu niet. Dus uh, ik ga daar uh, nu geen geld aan vragen bij uh, uh, Terra. Als je twijfelt over iets, moet je het altijd doen, maar nu niet. Het is absoluut in tegenspraak met elkaar. Maar uh, ik zeg altijd bij twijfel doen. Uh, maar ik, ik, ik weet nu te weinig. En als je te weinig weet, moet je het niet doen.
0: Ja. Nou ja, dat is heel uh, wijs eigenlijk uh, gedacht vanuit dat je als uitgever het vrije woord koestert en uh, op alle terreinen zekerheid wil hebben.
10: Ja, 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 precies. Beter kan ik het niet verwoorden, Anton. Maar dat is het natuurlijk.
0: Dan zijn we het eens, Jurgen Maas. En laat er geen misverstand over bestaan. We zijn je dankbaar voor je uitgeverswerk... voor die acht titels per jaar die je met zorg uitgeeft... op eigen risico, vaak juist niet de bestsellers. Wat maakt tenslotte dat jij zoveel voor Hotel Moederland... en eerder al voor die andere roman van Yusuf Atalgan, De Lantervanter?
10: Als je zin aan het leven wilt geven, zou je eigenlijk sowieso moeten lezen. Want wat kun je met literatuur? Je kunt, het, um, je kunt in het hoofd, in een personage... Uh, het hoofd dat niet van jouzelf is, het personage dat je niet bent, stappen. Dus je kunt andere levens leiden. En wat het leven dan zinvol maakt, dat vind je in deze boeken.
2: Lees deze Anton de Goede over het boek Hotel Moederland... van de Turkse schrijver Yusuf Atilgan. Roman uit 1973. U hoorde vertaalster Hanneke van der Heijden... en schrijver Murat Isik en de uitgever Jurgen Maas. Dan maandag. Dan is uh, Pieter van der Wielen de man die op deze stoel zit. Hij zit hier met uh, de Vlaamse acteur, regisseur en presentator Tom Waas. Na verschillende acteerrollen werd hij uh, in zijn eigen land bekend vanwege uh, zijn tv-programma Tom Testron. Waarin hij uh, uiteenlopende how-to-handleidingen probeerde te voltooien. Uh, en daarna ging hij ook nog eens op reis met het reisprogramma Reizen Waas. Waarin hij uh, allerlei landen bezoekt waar de gemiddelde toerist vooral niet komt. De serie is inmiddels alweer toe aan uh, zijn vierde seizoen. Successerie dus. Uh, In de serie en in het gelijknamige boek Reizen Waas Europa volgen we hem tijdens zijn reizen naar onder andere Noord-Ierland, Spanje, Polen, IJsland, Azerbeidzjan en Oekraïne. Dat is uh, maandag straks nog de nacht van de radio van BNN Fara. Ik zou zeggen een hele goede nacht.